0: 大家好，我是王丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。这个议题是工作室的妈妈叫我一定要讲的哦。其实我觉得很多的妈妈一直卡在这个地方，然后卡非常非常的久。这是哪个地方呢？就是呢，他们会非常害怕孩子们有情绪。也意思就是说。当孩子有情绪的时候，就像燃起一把火，你就很想要直接把它扑灭。可是你从头到尾都没有想要去怎么帮这个所谓的引火的结构哦，做做一个整理。你了解的意思吗？就是你买的非常多的灭火器，可是你却没有让你们家的所谓的电线结构，或者是它是尽量少一两五的。那这就是一个非常重要的一个结构点，在工作室里面有一些妈妈哦，就是我曾经遇到的非常多的妈妈，只要一有什么事情哦，就是觉得小孩快要快要快要快要生气了，二话不说就赶快把他带走，然后或者是觉得哎，他这个东西他一定会一定会生气，然后二话不说又把他拉走这样。那我就觉得说这件事情，你没有看到事情的前因后果。这样，在我的游戏团或工作室里面哦，其实我会，我会甚至希望这个孩子在我面前发飙，那我才可以去理解他为了什么发飙，然后到底在气什么，那他盲点又是什么？那对方呃，其实也必须要去理解。你怎么去看这件事情？对方到底是什么样的事情去惹到你哦？可是有些妈妈其实非常非常害怕小孩有情绪。那我常常在跟很多的父母在讲，我们大人之所以没有情绪哦，是因为我觉得这件事情不值得生气。可是小孩不知道，那我们也不觉得这个东西需要有情绪哦。因为我们知道接下来有什么处理方式，可是小孩也不知道。但是因为妈妈过度的害怕让孩子有情绪，所以导致我们没有办法完整看出孩子的点到底在做什么。例如说什么事情他会会憋起来，什么事情他会臭脸，什么事情他会有争执那有些孩子他会觉得说：“哎。”我现在只要在玩桌游的时候，我预期我快要输了，哦、oh, ，我就生气了。可是有些妈妈就会觉得很急哦，就是看到小孩好像脸稍微一沉下来，二话不说，哎、欸，我们走，我们走，就赶快把他带走。好，如果你的孩子是在玩桌游的时候，然后预期自己快要生，快要不行了，这样快要气起来，为什么？那你就知道说，他输不得。他输不得，那你也不要跟他讲说啊，反正你就是输赢乃是兵家常败事之事啊。那你就想尽办法要让他吞下去。不好意思哦，任何人都没有办法。那我会用的方法就是说，我知道你，哇塞，你这件事情，那我知道你很想赢，那我们来想方法好不好？我会做这样子的东西，那后来陪着他去想策略。你不能把他在意的事情打掉，告诉他你不要在意，这很难。我觉得每个人都应该有在意的事情，而且我觉得在意成败这件事情没有坏呀、啊。为什么？因为所有科技的发展都是在于成者为王嘛。那。你一直你一直在意的说，哎、欸，我成败的时候，我才有办法去发明更好的东西，然后做更进步、更有利人类的东西。所以我觉得这件事情没有错，错在于是说生气，呃，失败这件事情要不要生气？那你如果没有一次又一次的陪着他失败，然后站起来，你怎么有能力去跟他讲说，你看我们前面那么生气，后来我们赌过这一口气，我们还不是站起来了？那你前面要忍受过他所有失败的痛苦、悲哀与情绪，那你如果没有办法去陪着孩子去做这一件事情哦，你你其实很难。那我们大人非常非常的害怕。陪孩子去做这件事情，那我们觉得说，诶、欸，只要有冲突，我们就赶快走。我觉得台湾人非常非常想要就是息事宁人，一切和平，但事实上是没有。我们很怕扯破脸，我们很怕呃，好像看到冲突哦。那呃，其中有一个妈妈非常非常有趣，有一次就是我们在公园的时候，然后看到有人走过来跟我们讲说，诶、欸，那边啊，有人在打架。你们不要过去哦！你们小孩还小，不要过去。你知道我们所有妈妈东西丢着，把拉着自己的小孩，赶快冲过去。为什么有些小孩卡在？他觉得我只要有情绪，你就要来安抚我，我就会跟他讲。那你去安抚他。那我会跟很多人还讲，那你们每次只要有争执，就要动手动脚来。我跟你讲，我们要玩大的，去看他们动手动脚。就他们在换一个字用方向的时候，他们会怕，他们会不敢过去。他们会知道这件事情是不对的，那也就是你用这样子的方式去颠倒他的认知哦。那我后来会理解一件事情，你真的不要去担心孩子是他们在起冲突。那他们冲突的本身也跟你的面子没有任何的关系哦，我不知道在外面的状况是不是这样子啊？大部分在外面哦，你通常都会在讲那种很歧视你的啊，没关系啦，他也只是不小心才打到我的小孩的啊，哎呀，他一定是想要跟我孩子玩，所以他才打他。拜托这句话，拜托不要讲，因为你害了。对方的孩子没有办法理解我这样用错方法的，别人会不要跟你在一起。你也用错方法告诉你的孩子，别人对你好，别人打你只是爱你。你以后遇到你的孩子遇到家暴男、家暴女，他不会，他不会去真正的理解这个东西是要离开的。所以你必须陪着他把这件事情全部都跑完。好，那很简单的一件事情是，例如说，我像我，我像我儿子，他常常在工作室跟人家有争执。或者是他有冲突，其实，呃，我身为一个小二男孩的妈妈你们不知道说，因为我其实，在让他们在工作是很自由的，有语言，然后我陪他们做语言，然后我们做很多的概念这样子。那有时候我们在大的在上课的时候，他们小孩就在旁边玩。那你就会默默知道说，说其实，在你不知道的过程里面，有很多的孩子的状况哦。如果他没有出现在你眼前，你不会相信的。你不会相信，有些男孩子他其实就已经开始在玩赌博性游戏，而且他们玩得非常的，应该在讲说专业这样子。那。我常常跟工作室很多妈妈在讲，说：，如果你的孩子他越来越愿意跟你讲很多事，其实你的人生不一定比较好过。为什么呢？其实从我以前到现在，我从孩子很小的时候，孩子愿意很多事情都跟我讲，那你才会在发现，尤其是三四年级之后啊，有很多的孩子他回来跟你讲小孩学校的状况，或者是很多团体的状况。你会发现这件事情非常非常的大条，但是很多家庭群组里面的呃，学校群组里面的爸爸妈妈是没有知道这件事情，为什么？因为他们孩子回去不会讲，不讲，或者是不敢讲，都有，所以其实你没有办法去指出这件事情的。所以，例如说，你发现这个学校的老师，他其实是用精神虐待的方式在陪他陪陪,陪做这些事情，就是他用精神。呃，虐待的方式在对这些孩子，你的孩子愿意出来跟你讲，你是没有办法去跟家长群主讲任何的状况的。为什么？因为他们孩子没有回去讲，那你也没有必要去挑起这件事情。你可以选择你要默默走，还是你要选择你怎么去处理这件事。越孩越大的孩子，你就会越发现这些事情：他们在赌博，他们在霸凌人，他们在做一些想要离家出走的策划或干嘛，你都会知道，但是他们的父母都不会知道。这是因为你跟你的孩子关系要好，所以我有时候会跟他们开玩笑在讲说：以前我妈妈常,常跟我讲一句话，就是我如果回来心情不好的时候，她就会跟我讲：不要告诉我，我不想知道，我不会处理。你的意思吗？我那时候觉得我妈超过分，那现在所有的孩子的事情都会跟我讲的时候，我真心觉得，我觉得我妈过的人生还没有把她逼疯哦，就是因为她不要告诉我，我不会，我不知道，我不要处理，就是她会有这样子的 slogan 在这边。但是其实我觉得也是应该小孩够坚强，要不然在我妈这样子的教育状况之下，很多小孩跳下来的应该蛮多的。那后来我就会跟很多的家长在讲，你不要去害怕冲突，我们去看前面。可是我们其实一直都会一有很多的父母，他会一直卡在一个地方是：是我的孩子如果做错事，就是我教导不利，就是我的问题点。那你反而。你让孩子没有办法去学，或者是思维。那有些孩子会，只要稍微一犯错就被抓过来去讲。其实你没有把事情整个弄完、看完、做完这样子。那这对孩子来讲，其实是很伤的一件事情。你以为你在教，但是事实上，你断了他所有事情的的点。那这样子的父母，另外一个卡点，他们会卡在一个地方，就是说这件事情、这件冲突，我既害怕的时候，越害怕，只要这个孩子讲出来的一个理由是让我觉得错不在我儿子的时候，我就会马上说：“哦，那你赶快去跟人家交代，跟你对说对不起。”就是只要证明这件事情错不在我儿子，这件事情就是错了，就是就是就是洗掉了，你知道，他还是另外一种想要把这件事情息事宁人的概念哦。所以我有时候遇到这些妈妈，尤其是像我是一个游戏团的呃 leader， 或者是我在经营这个游戏团的时候，我会真的会看父母的状况。例如说，我的小孩很气的把别人的玩具摔坏了，然后对方就说：“哎、欸，他把我的玩具摔坏了。”我那时候当下就会讲说：“那你去道歉。”那我儿子就会很心不甘情不愿的去道歉，或者是做赔偿。那回来的时候，我就会问他说：“我不相信你会无缘无故去摔他的玩具。”那他就跟我讲说：“因为他一直在欺负另外一个孩子。”然后我就跟他讲说：“我这一次，我说你不可以这样欺负他。”那对。对这个人来讲，说，诶、欸，我你以前都站在我这边呢、欸，你你是我的好朋友，你怎么可以站在别人那一边？所以他就开始对他做了很多的小动作啊，打他、绊脚他，干嘛都没有。后来就是我儿子就生气了，就直接摔他玩具这样子。可是父母会觉得你儿子摔我玩具啊，那是你儿子的错，就是他马上把这一件事情洗掉了，就是我儿子没有错，冲突本身我儿子没有错，这件事情就 OK 了。可是他只看到一个点。那他如果是这样子的处理方式，那我当然也跟他讲说 ，OK 啊，那我马上把这件事洗掉。那我回来的时候，我就会拿一张大字报，我就开始跟孩子讲说，哦，这里是你打他玩具的地方，你洗弄弄摔他玩具的地方，那你要跟他道歉，这件没错，因为你侵犯了别人的财产权。那前面是什么原因？因为他一直打你。那他一直打你的前面又是什么原因？因为你告诉他，请他不要欺负别人。就是他听不得建议，那为什么你会觉这样告诉他？因为你看到了他怎么样欺负那个男女孩子，所以我的儿子回来看的时候，他是看将近五个以上的步骤，也就是说他在事情看的时候是整个全貌。那你如果一直想要息事宁人，说哦是王地方的儿子打我的小孩 ，OK 呀、啊，我吞下来，那。可是，或者是王立芳的小孩，呃，砸我儿子的东西，我赔偿，我可以马上道歉。可是，你只要看点，你也协助你孩子只看点，我 OK 啊，真的是 OK 啊，就是你的孩子这一辈子只看到点，我只要跟他讲说这件事情是他弄我的，好，这件事情就结束了。那他不会去把思维往前往后退五个步骤来看。那我在协助我的孩子是退五个步骤来看。那我儿子当然会有时候会怨我，说：“那你明明知道这件事情是这么长，你为什么不帮我说话？”我说：“你觉得他对方说的得,得吗？就对方的父母说的得,得吗？可以说的吗？他已经关掉他的耳朵了。那我为什么要浪费时间呢？但我是不是又多学到一个、就是哦？就是哦，这原来这个人讲不得，所以我们就放了吧。”所以，我是不是又让我的孩子多思维的一个层面？所以我不管在怎么样，在这件冲突里面，我儿子看到的是五个步骤，然后是看到两个层面。那你看到的，你带领的你的孩子就是哦，他嗯，王地方的儿子也会摔人家玩具，废话，拜托，哪一个小孩不会生气？哪一个小孩不会有冲突？所以这个东西是在这样子的。那有一次，我儿子来告状说，哦，某某某。打翻了我的东西，或者是他打我，我讲了一句话，我马上讲一句话，我不相信他会无缘无故打你，我要听清,清楚到底是怎么一回事。那对方马上，因为他觉得你已经没有自己偏袒自己儿子，然后也没有觉得说哦，对方打我儿子哦，所以是你的错喽，你动手了，我不管原因怎样动手就是不对，你没有把前因后果搞清楚，那对方的小孩。听到这一句话，马上过来说：“哎，地方爷，我告诉你哦，是因为、欸、你儿子怎样怎样怎样。怎样”然后我儿子就会讲说：“可是是你先的。”然后他们两个就开始你一言我一语，我逼他们把事情讲清楚，然后讲全面，往后拉。那这两个人就是讲到后面，其实已经不知道到底是谁出手谁，的，或者是我玩到一半。其实我们，你知道，男生有时候会你动我一下，我动你一下，你捏我一下，我捏一下。那他把这件事情。呃，你不知道哪时候才是玩到后面，就是玩到灯熊 K， 你知道吗？所以我后来就会说 ，OK， 那这样我理不清楚，这样子好了，你们两个去，你一言我一语，你们两个去面对，协调完了以后告诉我们，如果你们从此之后不想要带当朋友了，也告诉我们，这样子我们之后的活动好安排。那你如果以后还想当朋友，也告诉我们，反正你们就是要接下来怎么相处，那你们两个自己去协商。那这个协商的过程，就让这两个孩子各自各各自讲他们自己的观念，或者是他们他们会一直在想说，哎、欸，我真的我跟你讲，我们现在两个吼要合起来，要不然如果我们两个吼就就翻脸了，那我们以后爸爸妈妈约出去就不会让我们两个一起约出去，那我们要不要协商一下？就是。我在处理问题的时候，我不会抓到说这件事情你们不要打架，而不是说，而是说这件事情为什么打架，到底为什么？然后事情要多往几个层面看。哦，原来他这样子做你会不舒服。哦，原来别人这样做你会反击。这个才是给他们孩子思维的一个部分，而是你去协调的一个部分。那你才有办法去协助这些孩子啊。那前几天又有两个小孩，就是一个是我儿子，跟另外一个他的好朋友，两个人就互相踢嘛，然后互相抓对方的那个重要部位，这样子。你知道，男生真的是无聊到一个极点，都到五六十岁，他们还会干同样一件事情啊、哦。那对我们女生来讲，这很匪夷所思；对他们来讲，好、哦、像是朋友的好存在这样。那其实我常常跟一些妈妈在讲，说我们不能把孩子教得过度干净哦，因为尤其是男生，因为他们会。然后就是嘴贱，然后就是脏话满天飞，然后来以这个来当做他们的呃协商的，就是好朋友的过程哦、喔。那我其实我会觉得说，如果是这样子的孩子，我会尽量把知识性带进去，让他未来的领域里面有多一点知识性，但是。你也不需要在他们还没有知识性完整的建立，或者是他专业完成建立之前哦、喔，你过度的让他很干净，就是讲话要咬文嚼字啊，然后一副那种是优等生的那个样子哦、喔。其实对他来讲，其实也蛮辛苦的，因为男生的、就是，就是就是这样屁话这样。那其实后来，其实我只就在讲说，哦，他们两个就互相就是拉扯对方这样，然后互相玩。其实有点有时候一刚开始就是开玩笑，开到后面就是。你一脚我一脚，就有气了，你知道吗？那这时候对方的妈妈就就讲说：“那为什么他动手，你就要动？你知道？”那这个男孩子就哭了呢，那那那妈妈就就大家就觉得很尴尬，这样。那我们也没没讲话。后来我教之后，我就跟他妈妈讲说：“其实这小孩还在很委屈的在哭，这样就觉得为什么是这明明就是他、啊，明明是对方先的，或怎么样,這樣，然后说我儿子先的。”那我就我就我就我就用跟他他妈妈讲说，我就用台语跟他讲说，这囡啊吼，不是不是不是在在意像谁爬像我爬，就是他不已经不在意说谁打谁在，他在意的是他妈妈怎么可以冤枉他，就是这一件事情这样子。那后来我就跟这个男孩讲说，哎，李芳怡跟这个男孩说，我李芳怡有一个疑问吼、哦，你可不可以？呃，协助我，因为我很想知道你的答案。我说，你觉得很委屈，你觉得你妈妈没有替你讲话，这件事情让你很痛苦，还是你觉得你妈妈冤枉你这件事情让你很痛苦，还是你真心觉得哦，你妈妈误会了你，她觉得你是个烂孩子，她就不爱你了，这件事情让你哭？那她就跟我讲说，因为我觉得我妈妈冤枉我了，所以我很难过，所以我哭。那。那我就说，那如果以后立方一冤枉你，你也会难过哭吗？他说我不会啊。我就说哦，所以是冤枉的问题嘛。那我就只有讲到这边。其实妈妈跟孩子就有点领悟到了，其实孩子在纠结的本身不是在他们两个像兄弟一样打架的过程，或者互相拉扯的过程哦。他后来已经摄入了他跟妈妈之间的联系跟感情哦。所以，其实我们其实，在这些所谓的冲突里面，我们在这些所谓的孩子跟孩子之间的生气里面，去找到一个，去看懂孩子的点，然后也去看懂父母的点。那其实，那个妈妈后来跟我讲说，如果不是当下我这样问这个孩子，她不知道这个孩子原来会有这个点的问题，然后他的逻辑性也会觉得很奇怪。为什么呢？因为其实孩子会很容易依照你所想要的答案给你，所以他会跟你讲说：“我其实在意的是我妈冤枉我。”那等到他说我问他说：“那如果我立方也冤枉你，你也会这样哭吗？”他说：“不会。”就他的逻辑其实没有稳的。那我们会去跟他谈这件事情。那其实对我来讲，我儿子也是啊。他在外人面前哦，再怎么委屈他都不会哭哦。可是，在家里只要稍微冤枉他一下哦，那个眼泪是滴答滴的，你知道吗？那他们其实没有办法有自觉去发现这件事，可是如果你没有看他们在外面冲突的状况，你真的没有办法去协助他们把这件事情看清楚。为什么你们会玩到灯小气，然后为什么会输不起？哦，原来对方讲这一句话会让你暴怒，那对方的用意是什么？或者是他是不会讲话，还是怎么样？那原来你觉得对方这一句话伤到你了，原来你怎么样这样子？不怕冲突的原因，不代表你不去处理那个冲突，而是你在看孩子们的冲突的过程里面，去看孩子们各自卡在哪一个地方，那我们就各自教嘛。就如果说像昨天这样子，我的儿子跟那对方的男孩子，他们两个这样子，你你摸我一下，我摸你一下，你摸我一下，我摸你一下，后来到时候更小登羞踢啊，你知道吗？我就换用踢的，你知道，就苏郎博苏丁这样子，那我就会知道说，哦，你击不得，你了解的意思吗？你击不得，那我们就回去玩击不得。嗯嗯，你们两个这样击不得，那我们就回去玩击不得这件事情的教案。那你何必呢？你你，如果你一当下就哎、欸，你们在干嘛啊？不要吵架哦，大家乖乖的哦。哎、欸，你那什么动作？就是你马上就把他们的火熄掉。那你没有看到下面，可是你不可能永远跟着孩子一辈子。你会知道他的状况是什么是最重要的，那从中间学到什么也是最重要的。那前提是你不要替孩子过度的找理由啊，他就是心情不好啊。小孩，你干嘛跟他计较？不好意思哦，他有一天他不会是小孩的，他会长大的。他不会因为别人小时候对他不计较，长大就忽然好了。这个逻辑是没有的。所以，我常常会跟他们孩子在讲一件事情，说，嗯、呃，我们会把所有的状况就拉清楚，哪一个孩子在这里吵架，哪一个孩子在这里玩赌博性游戏，哪一个孩子在这边讲了一个所谓的色情的笑话，或者是做一个那种，就是。别人觉得好笑的那种猥亵动作，那我们才知道怎么去跟这个孩子谈，我们也才知道说，哎，怎么去跟这个孩子谈这？这原来这个时候已经要跟他们谈所谓的侵犯或不雅动作了，原来这个时候一定要跟他们谈所谓的性教育了，原来这个时候要让他看到人情世故了。你唯有在他的冲突里面，唯有在他跟人跟人之间的互动里面，你才有办法去看到你因为。把你的孩子锁在你的身边，然后专注在课业上，你因为不知道他在人际关系里面会去做哪样的动作，会做哪样的干嘛。那所以，他其实工作室里面，我那时候提供的一个比较大的环境是在于是，你们都可以玩，你们也太都可以做。可是真的遇到问题的时候，我们来想说，我们该怎么面对这个状况？所以常常会有很多的父母，他们会，哎，丽芳，我告诉你哦，昨天谁跟谁发生什么状况？我的点是哪里看不清楚？我问你，他们如果没有跟着一群朋友出去玩，他们两个父母会这样子的角度一起来问问题吗？不会吗？林家怕阮家，阮家怕林家，林家怕咱的家。你光计较这件事情，你就计较不完了。那你怎么可能会去从中得到学习？你的孩子怎么可能从中得到学习？那你如果真的是觉得怕冲突、怕别人评价你的小孩怎样，怕你的小孩状况越来越不好被人家看见，我跟你讲啊，看不看见哦，不是你在这里地方，他早晚都还是会发生的。就像。我的牙齿是一样，你小小的蛀牙，你不咬它，就是越来越大，然后到时候逼不得已要去拔牙，这个状况就是这个样子。你必须要去让孩子知道，那你去看懂他们在冲突什么，而不代表说你不处理。我们是借由他们的冲突，慢慢的，一路的协助孩子在这里。我们的孩子从莫名其妙就开始，就是。呃，拿借不到东西就打人，就翻桌跟开始练借东西，然后别人不跟他玩，他就翻脸，然后我们就开始练。原来每个人都有拒绝权，那我们开始在讲说，哦，他看到别人笑就打人，然后原来笑有很多种，有时候觉得你很可爱的笑，因为你分不清楚笑是什么，那。如果我看到别人我在生气，你都还没有过来安抚我，那我就知道你以为只要有人生气，你就全世界要安抚你，那我就带你去看那些生气的在酒在那个海产店羞帕的，你有办法去去去爱他，去拥抱他吗？就是你在所有的冲突跟情绪里面，你去看懂孩子到底问题点在哪里，你才可以去处理，而不是只要他快要牙开。来，哎、欸，我要不要去吃冰淇淋？你你那个东西其实没有办法去真的协助他，他只是这一次用冰淇淋把它消掉，可是下一次呢？你要用什么东西去帮助这个孩子消掉呢？那你小时候用冰淇淋把它消掉，那你告诉我说，诶、哎，他现在已经国中了哦，吃的这么肥怎么办？不是，你只要你教他有情绪就去吃，你教他有情绪就去去去吃，那你现在告诉我，他吃成这个样子像？怎么办？要怎么减肥？我真的是也无语了，你知道吗？所以真的不要害怕小孩的情绪，也不要去怕他们有冲突。有冲突，我们才来去看他们到底问题点在哪里，发生了什么事情。这件事情对孩子对你来讲才是最重要的。那工作室的这一个妈妈好不容易熬过这一件事情的，她来告诉我，请你千千万万要讲这一集。不要害怕小孩的冲突，他因为害怕小孩的冲突而错过了非常非常多的机会，那也让孩子的呃进步有点比较比别的孩子慢非常非常的多。那去看懂孩子到底问题点在哪里，去看懂他该为什么要这个样子，去思维这件事情的本身的后面该怎么协助他才是最重要的。冲突本身。不是问题，冲突的背后的认知才是你必须要去更改的。今天提供你这样子的参考，提供你思维看看。我们不要去害怕别人的冲突，不要去试图的息事宁人，也不要让别人为了说：“哎、欸，你王地方的小孩也会吵架。”废话，就。他也在练习，他也在思维。你因为害怕这一点，然后你盯在你那边，其实对我来讲，对孩子来讲，都不是一个比较好的学习状况。人生这一条路，就是经验中学习，包括生气跟冲突也是。希望找到自己可以共同用这样子的思维模式的游戏团体，那你们共同成长，他借他求不得有，有求不。而生气而打人，那有求不得的教案。我们回去怎么去陪他们练,练这件事情比较重要。今天谢谢大家收听，我们明天见。